0: Toca mirar al mercado de deuda, toca mirar al mercado de renta fija con Javier Domínguez, gestor de AurigaBonos.es. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, que está ¿Qué siendo
0: tío? lo más relevante en esta jornada en la que estamos pendientes a la espera de Powell? ¿Qué reacción espera en esos bonos estadounidenses en función del discurso de, de la Fed? Hoy de momento estamos viendo recortes generalizados en los rendimientos. De hecho, el 10 años estadounidense está por debajo de la cota del 4%.
1: Sí, sí. Es, eh, está viendo un rally en los últimos eh, eh, minutos eh, que está entrando mucho dinero en renta fija. De hecho, teníamos, el, el, efectivamente, el, el bono USA a 10 años ha estado toda la mañana, todo el día, la jornada, al 4.02, 4.03, luego baja al 4 y ahora lo tenemos al 3.95. Y lo mismo está ocurriendo con el boom. Eh, pues... Eh, la verdad es que está ahora mismo al 2.15 cuando esta mañana estaba al 2.22 el el Bund alemán. Entonces, eh, pues eh, son cosas de cuando hay reuniones de la fed y hay datos, porque también yo creo que ha salido no ha salido un buen dato eh, de empleo en Estados Unidos y eso al, se percibe como que m, hay que ayudar y que por tanto ayudar a la economía y que por tanto eh, deberían bajar los tipos, por ejemplo ¿no? entonces yo creo que eso es una interpretación rápida que da el mercado ya digo que es en los últimos minutos. Bueno, yo creo que es una buena noticia para la renta fija, los que tienen posiciones, eh, porque efectivamente se acomodan las rentabilidades pero sí que es verdad que aquel que tiene vencimientos y que le mm, gustaría por optar por unas rentabilidades más altas, pues se van a ir deslizando.
0: Sí.
1: Yo creo que la FED está en mejores condiciones para bajar los tipos que el Banco Central Europeo, pero el mercado, desde luego, a lo largo de todas estas jornadas anteriores, no veía que se fueran a tocar. Veremos a ver qué es lo que hace. Igual nos sorprende, pero no parece, ¿no? Estamos eh, en ese punto. Pero vamos, siempre que hay una reunión de los bancos centrales, el mercado hace como una especie de, de dieta detox, detox, de manera que hace como una limpia y luego sí. ya volvemos a empezar de nuevo hasta la siguiente, ¿no? Entonces, bueno, pues vienen bien estas cosas.
0: Bueno, estaremos pendientes a partir de las ocho de la tarde, tendremos esa decisión de tipos de la FED a las ocho y media, Bla Powell. Eh, al margen de esto, en compañías, hoy estamos, eh, hemos visto, por ejemplo, al BBVA, en la semana de sus resultados, eh, lanzar una emisión de deuda, en concreto de deuda subordinada Tier 2, con vencimiento a 12 años. ¿Le convence desde el punto de vista inversor?
1: Bueno, el BBVA, además, eh, como nos ha sorprendido con un récord de resultados. Es, un, es la estrella del mercado bancario. Por supuesto, con Santander, ¿no? Pero que BBV eh, ha hecho unos números eh, muy importantes. Las emisiones tier 2, bueno, BBVA es uno de los habituales en, el nego en las emisiones y está, eh, pues ha habido, es de 1.200 millones y ha habido una demanda de 6.000, es de cinco veces, quiere decir que el mercado lo ha recibido francamente bien. Una, un banco tan solvente como BBVA, cuando saca una emisión subordinada, la subordinada ya sabemos que es de, de orden de prelación, están por debajo de los bonos habituales. Es decir, que, que de alguna forma primero se paga, en el caso de una quiebra del, del emisor, primero se pagan los bonos senior, los bonos, bonos normales, y luego se pagaría eh, a los subordinados. Pero como tiene una solvencia a prueba de bomba ahora mismo el BBVA, pues efectivamente el mercado considera que una emisión subordinada al BBVA es tan buena o podría ser tan buena como una normal. Eh, lo único que, si hay que hacer algún comentario, es que es a 12 años y yo no, no suelo recomendar invertir a más de 10, porque digamos que la duración eh, a partir de 10 años ya se convierte, empieza a ser un, 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 un peso, no porque en definitiva si hay un cambio a lo largo de estos 12 años en el mercado de la renta fija y en los... Eh, en las rentabilidades, pues efectivamente pesa mucho a efectos de cuenta de resultados. Pero, en fin, que interesante porque además tiene una salida a siete años y, y por tanto, bueno, pues es una magnífica emisión y, y desde luego no podemos decir nada en contra, ¿no?
0: Esta semana se ha hablado mucho de Avertis y de ese revés judicial. Por el rechazo del Supremo a la reclamación de 4.000 millones de la compañía al Estado por la AP7. Avertis, por cierto, dice que estudia recurrir al Constitucional y a la Justicia Europea esa decisión del Supremo. En todo caso, SIP le ha mantenido estos días la calificación crediticia. ¿Tendría deuda de Avertis en cartera?
1: Bueno, eh, Avertis, efectivamente, Standard Poor's le tiene una, un rating de triple B lo cual significa que lo tiene en grado de inversión y que el su ha mantenido. ¿Por qué lo ha mantenido? Porque, en definitiva, 4.000 millones, que es, es un, un pico importante, pero tiene una deuda reconocida a finales del 2022, que es cuando emitió sus últimas eh, cuentas anuales, de 26.000 millones. Tenía entrepresas a vértice de 20 millones. 4.000 arriba, 4.000 abajo lo cierto es que no es tan importante, ¿no? Es decir, es, es importante porque esos 4.000 está claro que son un buen pellizco, pero a efectos de Standard and esos 4.000 dentro del contexto de 26.000, no es tan importante, ¿no? y por eso le ha mantenido el rating. Por tanto, a aquel que tenga obligaciones de Avertis, pues está bastante cómodo. Hay que recordar, además, que los accionistas son la familia Benetton, con un 50% y ACS con un 30%, que es el que, como Avertis salió de cotización, eh, se le excluyó de cotización, los accionistas lo sacaron, en el 2018, el que se ha llevado... Los palos en el mercado de la renta variable, precisamente por una sentencia de este estilo, ha sido ACS que se ha visto bastante afectada en las cotizaciones en los últimos dos días. Sí que es verdad que hoy está subiendo y las cosas se van encajando, ¿no? Pero, en definitiva, el hecho de que el Tribunal Supremo haya dicho esto no es una buena noticia a los efectos de las inversiones internacionales, porque significa que un contrato que, desde luego, Avertis cuando firmó el contrato... Eh, ...en la valoración. Vamos a ver... ...lo que ha dicho el Tribunal Supremo... ...es que no va a compensar... ...las eh, las caídas... ...de peajes... ...porque ha habido menos, menos tráfico... ...desde que se firmó ese convenio... ...entre lo, el Estado español... ...y Avertis a la hora de a, a asumir la AP7... ...esa esa cláusula... Sí. ...evidentemente tendría que estar... ...absolutamente reconocida y blindada... ...y absolutamente transparente... ...porque si no Avertis no hubiera firmado... ...este convenio, ¿no? Entonces... Eh, digamos que esto es una mala noticia para los inversores internacionales o los inversores en general en el mercado español, porque de nuevo nos encontramos con que un contrato que era, que era supuestamente tremendamente claro, pues de repente se vulnera. ¿no? Entonces, esto no es una buena noticia. Es el enésimo, ¿no? ya tenemos muchos, todo el tema de las eh, energías renovables donde había un acuerdo también del Estado y que trajo, atrajo a muchísimos inversores y que se ha decidido no pagar o, o no cumplir. Mala noticia para el mercado español y una noticia que Avertis obviamente va a recurrir en todos los estamentos y es probable que lo consiga ganar. ¿no? Ya lo que veremos es si, si va a haber ese desembolso de los 4.000 o no, pero ganarlo lo podrá ganar. En fin, que hay que mantenerse en Avertis.
0: Javier Domínguez, gestor de Auriga, buenas gracias. Muy buenas tardes.
1: Gracias a ti, un abrazo. Adiós.